0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, wir haben über die Genres wie Western gesprochen und die dann so viel verhandeln können wie Kolonialismus, Gewalt, aber auch Migration, dann kommen wir immer wieder auf das Thema zurück, wie erzählt das Kino von Identität? Wie prägen Kriege, Kolonialismus unser Leben heute? Welche Geschichten können wir darüber erzählen? Darüber sprechen wir ja in dieser Sendung und ein aktueller Dokumentarfilm aus Deutschland sucht auf diese Fragen ganz eigene Antworten, biografisch und persönlich erzählt der Regisseur Dieu Hao Do von seiner vietnamesischen Familie, die auf der ganzen Welt zerstreut ist und nicht mehr miteinander redet. Er möchte das ändern. Das sind meine Onkel und Tanten, sieben
1: Geschwister, die nicht mehr miteinander sprechen, teilweise seit Jahrzehnten. Wenn ich meine Familie nach der Vergangenheit frage, wird viel geweint oder geschimpft oder geschwiegen. Einig sind sie sich nur in einer Sache. Schuld ist der Kommunismus.
0: »How are you?« heißt dieser sehr sensible und kluge Dokumentarfilm, der Donnerstag in unsere Kinos kommt und uns nicht nur die turbulente Geschichte Vietnams im 20. Jahrhundert erzählt, sondern auch Fragen stellt danach, wer diese Geschichten erzählen sollte und welche Bilder wir denn von Vietnam in unserem kollektiven Bewusstsein haben. Darüber konnte ich diese Woche mit Regisseur Dieu Haudot sprechen und wollte von ihm wissen, wie er damit umgegangen ist, dass er innerhalb seiner Familie mit seinen Plänen über Vergangenheit, Trauma und Identität zu sprechen, zunächst auf große Schweigen gestoßen ist.
1: Ja, das war, glaube ich, das Spannende, dass ich mir selber lange Zeit, ich glaube auch aus dem Gefühl der Angst, mir diese Entschuldigung gesucht habe. Die möchte ich mit mir darüber reden, aber in dem Moment, wo ich ihn Fragen gestellt habe ist mir schon aufgefallen, die möchten total gern darüber reden, da kommt ganz, ganz viel.
0: Hm. Wir lernen sehr viel auch nochmal über die unterschiedlichen ethnischen Minderheiten. Also es geht von so sino-tibetischen Völkergruppen bis zum malayo-polynesischen. Ihre Familie gehört zur chinesischen Minderheit. Ja, genau. Können Sie uns ein bisschen was davon erzählen? Ich glaube, dass man die Geschichte gar nicht weiß. Und es ist wichtig, weil letztendlich dann auch was Politisches passiert.
1: Ja, also es gab und es gibt heute noch eine große chinesische Minderheit, gerade im Süden von Saigon. Und das war, bevor die Kommunisten eben ins Land kamen, gerade in im Süden von den Chinesen, die größtenteils den Handel und das Bankwesen aufgebaut haben. Das sind eben Migrationsbewegungen, auch teilweise Fluchtbewegungen. Wir reden jetzt vom sino japanischen Krieg in den 30 er und 40ern. Da ist beispielsweise mein Vater vor den Japanern geflüchtet aus Südchina. Und das sind unterschiedliche Migrationsbewegungen, die dann beispielsweise in den Süden nach Vietnam geführt haben. Und dort haben sich dann unterschiedliche Minderheitsgruppen im Süden angesiedelt und eben auch Handel und Bankwesen aufgebaut, aber auch eigene Schulen, eigene Tempel. Und aus dieser Gruppierung kommt auch meine Familie, also eine südchinesische Familie in Saigon.
0: Sie probieren die Familie zusammenzuführen, quasi an einen Tisch, wenn man das so metaphorisch sagen kann. Und es beginnt dann das, was vielleicht bei vielen großen Familien passiert. Es entwickelt sich so eine Spirale an Vorwürfen. Haben Sie das selber unterschätzt? Absolut.
1: Also ich glaube, ich war auch so ein bisschen romantisch und naiv, mir vorzustellen, wenn sie nur einmal zusammen sind, dann werden sie sich schon zurückhalten. Aber natürlich traf das jetzt in der Form nicht ein, sondern sie gingen von Anfang an relativ rücksichtslos aufeinander los mit Vorwürfen und da spielt natürlich die Geschichte... Diese Erfahrung der Flucht und der Vertreibung mit rein, aber vor allen Dingen sind es auch zwischenmenschliche Beziehungen, die da sehr, sehr zentral verhandelt werden, die in jeder Familie irgendwie existieren,
0: Ungereimtheiten. Viele mussten fliehen, aber einige sind auch geblieben und darum geht es, dass die, die geblieben sind, sich nicht anerkannt fühlen in ihrem Leid, des Zurückbleibens?
1: Ja, also ich beschreibe die immer alle so ein bisschen so als Zeitkapseln. Die haben zum einen teilweise ihre Heimat eben verlassen müssen, also sind aus Vietnam geflüchtet, sei es jetzt nach Deutschland, nach Los Angeles oder nach Hongkong. Und diejenigen, die dort geblieben sind, also jetzt spezifisch einer meiner Onkel, die in Saigon geblieben sind, die haben natürlich den Wandel des Landes auch mitbekommen. Und um daran aber auch nicht gesehen zu werden, wenn man sich 40 Jahre später nicht sieht. Das ist natürlich auch sehr verletzt. Ne? Mhm. Und das ist in so einem Kosmos und der Familie
0: manchmal dann noch vielleicht ein bisschen eng. Und dieser Onkel ist ja eigentlich die geheime Haupt. Figur des Films. Ich habe auch das Gefühl, sie reiben sich besonders an ihm. Der provoziert sie auch besonders. was ist das eigentlich für ein Typ? Wie würden Sie ihn beschreiben?
1: Naja, der ist wie so ein Kamel und der ließ sich nie so wirklich greifen. Und ich glaube, das ist aber aus diesem Leben, was er auch geführt hat, auch für mich nachvollziehbar dann später gewesen, weil er sich immer anpassen musste. Und der hat auch anfangs gar nicht verstanden, dass es hier um historische Aufarbeitung geht, um die Vertreibung. Also ein Thema, was heutzutage nach wie vor total tabu ist in der Gesellschaft. Der hat sich immer so ein bisschen rausgeredet, der wollte immer, dass ich beispielsweise schöne Landschaften von Vendam ja. fotografiere, statt wirklich über wichtige Dinge zu sprechen. Das, was damals passiert ist, mit dem Umerziehungslager. Und das ist mir dann klar geworden. Und der war auch total schwierig, davon zu überzeugen, überhaupt von die Kamera zu
0: treten. Ja, es geht ja auch um Schmerz. Ich hatte das Gefühl, das ist so das große Thema des Films, ein tiefer Schmerz, an dem man vielleicht auch gar nicht ran möchte, den man versteckt hat. Oder hatten Sie das Gefühl, dass die Familienmitglieder, egal wo sie sind, dass alle eine Methode, eine Taktik entwickelt haben, mit dem Schmerz umzugehen oder ist das am Ende dann doch Verdrängung?
1: Ja, ich glaube, jeder der Einzelnen hat so eine Art Strategie dafür entwickelt, damit umzugehen. Und das ist jetzt nicht besonders linear. Wir sehen auch Alkoholismus, wir sehen ja so eine Ohnmacht. Eine sehr spannende Person in dem Bezug ist eben mein jüngster Onkel. Der ist ja dann letztlich auch psychisch krank geworden. Der hat nicht so eine richtige Strategie gefunden und der vereint eigentlich sehr, sehr viele dieser Konflikte in sich und ist in dem Sinne auch nochmal ein sehr spannendes Symbol auch dieser Familie, aber auch so ein spannendes Symbol, wenn wir auf die Folgen der der Flucht und Vertreibung aus Vietnam Hm. blicken.
0: Das ist ja auch interessant, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden zu Ihrem Film, dass man Vietnam am Ende nur durch eine amerikanische Erinnerungsmaschine kennt und Ihr Film soll das ändern. Was ist die amerikanische Erinnerungsmaschine? Wie prägt sie unser Bild von Vietnam?
1: Wenn ich über Vietnam, also das Land, aus dem meine Familie kommt, erfahren habe, waren es erstmal Filme aus Hollywood. Also wir reden von Stanley Kubrick, Apocalypse Now, Platoon, all diese Filme, wo ich dachte, ja, das hat ja gar nicht so viel mit meiner Familie zu tun, aber als ich dann angefangen habe, meine Mutter zu fragen und sie anfing zu erzählen, entblätterte sich von mir eigentlich so, mal so ein ganz anderer Blick auf diese Geschichten. Das heißt, es gab so eine Erfahrung und auch ganz viele Gefühle, die in meiner Familie schlummerten, die ich vorher gar nicht verstanden habe und die auch erstmal, auch durch mich irgendwie so einen Raum bekommen mussten und dem bin ich dann nachgegangen. Da bin ich letzten Endes sehr glücklich darüber, dass dieser Film jetzt auch so eine Perspektive auch bietet. Hm. Würden Sie denn sagen, für Sie hat sich die Frage,
0: was ist Heimat nochmal neu gestellt?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die mich grundsätzlich immer begleiten wird, aber ich kann es viel konkreter beschreiben. Ich würde mal sagen, die Konstruktion von Heimat ist ein Prozess und ich glaube auch gerade, als asiatisch-deutsche Person zwischen diesem Spannungsfeld von Kriegsvergangenheit und natürlich auch als Person, die jetzt sich als prostmigrantischer Filmemacher positioniert. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spannungsfeld, was ich wirklich als Prozess beschreiben Mhm. würde. Und da ist so diese Frage von Heimat sowohl als Mensch als auch als Filmemacher niemals abgeschlossen. Mhm.
0: Ist das eigentlich dann auch eine Aufgabe für Sie, diese Bilder zu erstellen? Was sind ja Regisseur, Sie erzeugen Bilder, die sich jetzt gegen... Bilder stellen wie Apocalypse Now, die letztendlich unsere Köpfe, wenn man so möchte, kolonialisiert haben. Also wir sehen Vietnam natürlich durch diese Bilder. Sie sind in so einem kollektiven Unterbewusstsein, wobei wir auch immer sagen müssen, die Amerikaner bestimmen dann, was wir sehen. Und da geht es ja immer darum, war das für die Amerikaner eine Niederlage oder nicht? und so. Das ist, also sie verarbeiten ja ihre eigenen Traumata. Die Frage ist, wie wir in Europa dann über diese Filme Vietnam sehen. Also kann man mit Bildern gegen Bilder arbeiten? Das ist meine Frage eigentlich.
1: Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, erstmal darüber nachzudenken inwieweit Bilder auch unser Weltbild prägen. Je öfter wir diese Bilder eben auch sehen, desto stärker brennt sich das bei uns ein. Und da ist mein Film jetzt natürlich nur so ein kleiner Beitrag dazu, aber die Bedeutung von Bildern oder auch vor allen Dingen die Wirkmacht von Bildern ist ja gar keine Frage. Das liegt ja auf der Hand. Und je mehr wir solcher Bilder sehen und je mehr wir auch solche komplexen Gefühlszusammenhänge sehen, da bin ich fest davon überzeugt, dass uns das einfach auch prägen wird. Anders über... Geschichte und insbesondere jetzt über den Krieg in Vietnam nachzudenken und den auch anders zu beleuchten
0: und vor allem die Folgen dessen und weil, die Folgen dessen wenn na, wir klar. über die Diaspora sprechen über die Einflüsse die Menschen dann auf andere Gesellschaften haben ich glaube dass diese Geschichten kann man sagen sind die unterrepräsentiert sind sie nicht erzählt sie sind
1: nicht erzählt und ich hoffe dass sie noch viel viel mehr erzählt werden aber das hat aber auch sehr viel damit zu tun dass meine Generation jetzt auch anfängt Fragen zu stellen Fragen an die ältere Generation und natürlich auch in diese Berufe zu kommen, selber auch zu verstehen, dass unsere Erfahrungen, unsere Geschichten wichtig sind und dass sie wirklich auch für die Mitte der Gesellschaft sind. Ne?
0: Ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht in dem wirklich herausragenden Dokumentarfilm How Are You? Ab Donnerstag in den Kinos. Der Regisseur Dio Hao war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön.